0: muy buenos días a todos espero que hayáis tenido un buen día y nada vamos a grabar el primer podcast de, de power techno tanto para mí como para el propio canal de power techno este es nuestro primer podcast y como no podía ser de otra manera vamos a hablar de móviles pero pero no vamos a hablar de cualquier marca vamos a hablar en concretamente de xiaomi de la de todos los móviles del 2019 que va a ofrecer xiaomi eh, Nada, vamos a comenzar, ¿no? ¿Qué os parece? Eh, pues nada, el primer móvil del que vamos a hablar, vamos a empezar de, de tope de gama, tope tope, para abajo. Eh, el Xiaomi Mi no podía ser de otra, de otra manera, teníamos que empezar por la familia Mi, y en concreto vamos a empezar con el Mi Mix 3 5G. Bueno, vamos a empezar un poco con su ficha técnica. Bueno, este móvil cuenta con una pantalla AMOLED de 6,39 pulgadas, una resolución Full HD Plus y una relación de aspecto de 19,5 octavos. Un procesador Qualcomm Snapdragon 855, una RAM de 6 GB, 8 o 10 GB. Esas son las tres configuraciones con las que cuenta este teléfono. Luego viene con sistema operativo Android 9 Pie. Eh, bajo mi Wii 10, no podía ser de otra manera, tenía que ser así. Luego su almacenamiento será de 128 o 256 GB, eh, no ampliables con micro SD. Unas cámaras eh, con, eh, que contamos eh, con doble cámara trasera eh, de 12 megapíxeles con una focal de 1,8, las dos. Y una frontal de doble sensor de 24 y 2 megapíxeles con una focal de 2,0 iba a decir. Una batería de 3200 mAh con carga rápida, Kuga, eh, Kik, eh, Quick Charger 4 Plus, y entre otros, eh, otros eh, accesorios o modalidades o extras que añade son Lector de huellas eh, trasero, eh, desbloqueo facial 3D, NFC UE y USB tipo C. Vale, vamos a empezar a dar la opinión sobre este teléfono. Este teléfono, la verdad es que es, para mí, eh, yo soy un fanático del diseño de la familia Mimix. Soy un fanático, me encanta, desde el primero. Me encantó el primero, me encantó el segundo, me el 2 S, me han encantado todos. Todos. La verdad es que si el bolsillo me lo permitiese yo sería fan, un fanático de esta gama Siempre tendría uno de estos Pero el bolsillo no me lo permite Empecemos por la pantalla La verdad es que la pantalla es AMOLED A mí me encantan las pantallas AMOLED Esos negros intensos, reales, son una pasada La resolución no tenemos nada que decir Más que suficiente Y esa relación de aspecto de 19,5 eh, octavos la verdad es que le hace un móvil alargado, que esto es una relación un poco extraña, pero esto se debe yo creo que a la cámara deslizable, ya lo sabéis, este móvil cuenta con la cámara deslizable. Eh, deslizas hacia arriba y asoman las dos, eh, los, doble, los dos sensores. Luego la RAM. En, bueno, el procesador no hay nada que decir Lo más tope de lo tope de lo tope que va a haber este año El 855 no va a haber nada por encima de él El año pasado fue el 845 y este año es el 855 Construido en 7 nanómetros Y aunque dicen que consume algo más que el, eh, su antecesor, el 845 eh, Dicen que es un 20% más potente, o eso prometen luego habrá que ver si se materializa en algo o sobra tanta potencia que no se materializa en nada luego las configuraciones de ram hasta 10 GB de ram 10 GB de ram me parece excesivo yo creo que hoy en día con 6 GB de ram más que suficiente Incluso si crees que te vas a quedar corto en un futuro Porque va a venir una aplicación súper potente 8 Pero pasar de ahí me parece una barbaridad No es necesario Yo creo que, vamos, una sola aplicación no es capaz de, de llevarse toda esa RAM Ahora bien, que tengas 5 juegos abiertos Vamos, yo creo que 5 juegos abiertos acaban antes o con tu móvil o con tu batería pero, Antes que con la RAM Pero bueno, podría pasar Luego, de no podía ser de otra manera eh, Android 9, lógicamente, no puede ser de otra manera Aunque ya se está hablando de MIUI 11 Todavía le queda mucho, porque Android Q todavía le queda, así que eh, con, con calma, con calma, pero bueno, ahí están los rumores. El almacenamiento, bueno, es más que suficiente, 126 o esto, 128 o 256 GB, es más que suficiente. El problema es que hay gente que dice, no, es que a mí me gusta guardar las fotos en la micro SD porque es más fácil pasarlas con el ordenador, ¿verdad? Todo eso, ya lo sabemos. Y aparte, es verdad que yo sí que soy partidario de que tenga micro SD. ¿Por qué? Porque toda la morra ya, las fotografías de WhatsApp, los memes, vídeos, chorras, todo eso, los mandas a la tarjeta y a la hora de la fluidez del móvil no se ve afectada, realmente, no se nota un móvil pesado, que está pesado, que le lastra algo, pero bueno, eh, por capacidad no va a ser, puede ser por lo que yo os diga que cuando vayáis por la mitad de la capacidad usada ya, empecéis a notarlo. Luego, sobre las cámaras, no hay nada que decir, salvo que son unas cámaras bastante luminosas, la verdad, hay que reconocerlo, aunque hay cámaras más luminosas en el mercado, y de hecho luego veremos alguna, eh, son cámaras bastante luminosas. Estamos hablando de que normalmente las cámaras suelen eh, oscilar la focal de 2 a 2.2, y este estamos hablando de que cuenta con 1.8, que ya está en las traseras, y 2.0 en las delanteras, que no está nada mal, ¿eh? en serio, es bastante luminoso. Aquí a lo mejor llegamos al punto débil, la batería, 3.200 mAh. Bueno, es escasa, entre comillas, está bien, porque luego contamos con Quick Charge eh, 4, eh, 4 Plus, que nos promete el 60% en unos 40 minutos, o sea, eh, no está mal, 40 al 50, más o menos, es lo que nos, nos promete. O sea, no hay nada que decir. Si vas corto con estas power bang y en media buca, eh, más que de sobra. Y luego en otros, en los extras, aquí quizás sea lo que sea no le termina de poner como buque de insignia, o le termine como macho alfa, como digo yo. Le falta el lector óptico en pantalla. Yo creo que cualquier tope de gama hoy en día, o que quiera sacar pecho realmente, tiene que tener un lector en pantalla, sí o sí. ...y este no lo tiene... ...yo creo que Xiaomi ha querido decir... ...no, la familia Mi 9... Mi, eh, ...o sea, toda esta Mi... ...va a ser la el book insignia... ...yo creo que Mi Mix... Es, ...tiene mucho más futuro que esa... ...que esa familia... ...pero bueno... Eh, Xiaomi no lo ve así... ...bueno... ...yo es como lo veo... ...pero bueno... ...tiene reconocimiento... bloqueo facial 3D... ...y bueno, todo eso... ...para mí... ...este móvil... ...es un torpedo... ...y no hace falta más... ...pero bueno... ...esperaos que vienen curvas... ...pasamos al siguiente el tan famoso xiaomi mi 9 que tan tan prolífico ha sido tanto en noticias como rumores como en decepciones y es que hablaremos de las decepciones bueno empecemos un poco con su ficha técnica contamos con unas dimensiones de un peso de 155 x 75 x 7,6 milímetros una pantalla que, que es una samsung amoled de 6,39 pulgadas un brillo de unos 600 nits eh, ocupa al casi el 91% del frontal y cuenta con cristal Gorilla Glass 6 su resolución Full HD+, Plus 2280 x 1080 píxeles con una relación de aspecto de 19 novenos luego cuenta con el, el tope de gama por excelencia el procesador Qualcomm Snapdragon 855 no hay nada por encima de él, por lo menos de momento no creo que Snapdragon dé la sorpresa una RAM en dos modalidades en los modelos normales estándar, de 6 y 8 GB. Eh, LPDDR4X, una barbaridad, hoy en día esa RAM es un torpedo, lo vais a notar cuando lo tengáis en la mano vais a decir, jo, eh, como lo mueve todo. Y en su versión transparente, que es una edición como un poco más limitada, especial, hasta 12 GB de RAM. Una barbaridad, una barbaridad, el que se compre el de 12 GB tiene de aquí a 6 años de móvil mínimo, 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 salvo que cambien los móviles y se muevan por otra vertiente, tienes para 6 años. Te, te, le vas a tirar antes por aburrimiento o por batería que por, que por... te deje de ir fluido. Luego, ¿cómo no puede ser de otra manera? Android 9 Pie, bajo MIUI 10, lógicamente, no puede ser de otra manera. Luego, su almacenamiento será... y aquí viene un punto débil, ¿eh? 128 o 256 gigas pero la memoria será tipo UFS 2.1. Luego hablaré de ella, Luego hablaré de ella, porque esto tiene algo de, de chicha. Las cámaras, uy, las decepciones, pero bueno. Tiene una cámara trasera triple, con triple sensor. Eh, el principal, 48 megapíxeles, con apertura focal de 1,75, ya vemos, es más luminosa que la anterior. Un sensor secu eh, secundario telefoto de 12 megapíxeles, con una focal de 2,2 con zoom óptico de hasta dos aumentos y un tercer sensor de 16 megapíxeles con una focal de 2.2 .2, gran angular con un, una apertura focal o bueno más que apertura focal es un campo de visión un fob de 117 grados eh, inteligencia artificial con reconocimiento de escenas y optimización de imagen modo macro con distancia de hasta 4 centímetros y una frontal de 20 megapíxeles con inteligencia artificial su batería, 3300 mAh, aquí también hincamos rodilla, pero tiene carga rápida de hasta 27W y carga inalámbrica, así que bueno, todo se hace más llevadero. Luego, entre sus extras, pues cuenta con lector de huellas óptico bajo la pantalla, que eso es lo que le convierte en un tope de gama como tal un buque insignia, cristal de zafiro en las cámaras traseras, USB tipo C, NFC multifunción, eh, modo Game Turbo, emisor infrarrojos, GPC de doble frecuencia, botón para el asistente de Google, Smart Antena, eh, desbloqueo facial basado en software. Y bueno, tendrá tres colores, ya lo sabemos, el Ocean Blue, el lavender Violet y el Piano Blanco, o sea, el azul, el violeta y el, y el blanco, con su, esto y el negro con sus degradados. Vale, vamos a pasar a hablar de su pantalla, no hay nada que decir, aunque hay gente que dice que esos 600 nits se quedan cortos, eh, cuando hay mucha luz. Bueno, para mí yo creo que es suficiente, pero hay gente que se queja de eso. ¿Qué puedo decir de estas pantallas? Se ven muy bien las amoled ya lo he dicho, me encantan las amoled, ese negro intenso, pero cuentan siempre con lo mismo. No es el brillo. El problema de, de las amoled es que cuando hay mucha luz, el, 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 el pixel, iba a decir, el led está apagado. El estar apagado, pues lo único que hace el cristal es reflejar. Eh, claro, entonces se pierde ese, ese negro por decirlo de alguna manera. Es un reflejo. Es el fallo que tienen. Punto y se acabó. Las IPS tienen otros fallos, los negros no son negros, son negros blanquecinos, no son negros. O negros amarillentos, dependiendo de la calidad del, del panel. El brillo, yo creo que está bien. Y luego el aprovechamiento de pantalla, un 91% prácticamente, es un 90,7%. O sea, para mí, perfecto. Y la protección también. La resolución, más que suficiente. Full HD+, Plus más que suficiente. El procesador, no hay nada que decir. La RAM, ya lo sabéis Una RAM súper rápida De lo mejor que hay ahora mismo Y luego tenemos pues El gran, el gran problema Una UFS 2.1 Mira, para que os hagáis una idea Se han presentado no hace tanto Las UFS 3.0 ¿Qué es lo que pasa? Tiene unas importantes mejoras energéticas Y sobre todo De rendimiento o sea el, Estamos hablando de que la 2.1 el de segunda generación es capaz de ir a 1.333 megas por segundo. La 3.0 es capaz de ir hasta 2.666 megas por segundo. Es una barbaridad. Es que estamos hablando eh, de algo que está... Vamos a compararlas. Frente a los, 9, a los 900 o, eh, de, de lectura y 180 megas de escritura que ofrecían las primeras UFS 2.1 que digamos que era el nuevo estándar eh, es que hemos llegado a doblar el ancho de banda hasta los 11,6 gigabytes por segundo por canal lo que supone un 1,45 gigas por segundo es una barbaridad y en UFS 3.0 también pueden configurarse dos canales eh, como se viene viendo desde el 2.0, UFS 2.0 O sea, en la práctica se traduce en poder brindar hasta 2,9 gigas por segundo Y para que os hagáis una idea Cifras que actualmente no vemos en la práctica ni en los discos duros SSD De muchos equipos profesionales O sea, para que os hagáis una idea O sea, es que es una barbaridad Estamos diciendo... Mira, el primer UFS eh, 2.1, 800 La segunda generación, 1.333 y la tercera, 2666 O sea, es que es una barbaridad Eso sí, consume un poquitín más Digamos que si tomamos El eh, primera generación como referencia el, el de segunda generación Consume un poco menos de la mitad Y el, el último, el 3.0 Consume un poco más de la mitad Uf, Es que es una barbaridad Es que es una barbaridad Uf, Es que es hablar de ello Y me quedo, vamos Flipado, pero bueno es que yo no entiendo por qué no han metido estos, estos móviles. A ver, en el consumo energético sí que es verdad que, bueno, eh, ha mejorado, pero bueno, eh, todo esto gracias a la reducción del área de los chips se ha conseguido unas grandes mejoras en los procesos de fabricación, el consumo que ha bajado a 2,5 voltios, Frente a los 3,6 máximos de las anteriores eh, UFS. O sea, es que se nota que han mejorado muchísimo. Es que se nota, de verdad, chicos. Se nota muchísimo. Y este vendría a ser un poco el punto. Que le falla a este móvil. Ahora pasamos al siguiente punto, que este sí que ha causado grandes estragos en este móvil. Las cámaras traseras. Realmente, ya lo voy a decir desde aquí. No es una cámara de 48 megapíxeles. No lo es, tiene una triquiñuela que ya explicaremos en otro, en otro eh, podcast Donde lo que hace es combinar eh, las tres cámaras que tiene para sacar una, una foto de 48 megapíxeles Realmente lo que hace es fusionar píxeles, lo que hace que el píxel se haga más grande Y poder hacer así eh, fotos de 48 megapíxeles Pero lo no explicaremos en profundidad, no os preocupéis que lo, lo explicaremos eh, el problema de estas cámaras, en condiciones de poca luminosidad, ha dado unos eh, resultados horribles. horribles. Y no debería. Tiene una focal de 1.75, pero han sido horribles, han sido malísimos, han sido fatal. Luego hay mucha gente que como no sabe cómo funcionan estas, estas cámaras, dice, no, es que yo tapo... El, el, la cámara principal y el y el, de, y el telefoto y claro se sigue viendo, claro, porque está tomando el gran angular para la amplitud, para la base luego uno hace el desenfoque y el otro es el que coge la luminosidad y demás, o sea, como es un combinado, pues utiliza las tres lentes, ¿no? ¿me entendéis? entonces hay gente que se ha quejado de esto que es que si solamente funciona con una que funciona... no, no, no es que esto tiene su triquiñuela y es lo que pasa en cuanto a la frontal no hay nada que decir más o menos se espera lo esperado pero ya os digo, el tema de las cámaras traseras han traído muchísima polémica y muchísima decepción y ya os digo, eh, porque hacen triquiñuelas y cuando haces triquiñuelas pues te puede salir bien o no te puede salir mal y en este caso salió muy mal pero bueno, que esto se puede arreglar con software ¿eh? chicos, no desesperéis si tenéis un Xiaomi Mi 9 que no os preocupéis que esto se arregla entonces, eh, se mejora el, el post procesado de las imágenes y a correr pasa que todavía es pues, la primera triple cámara de xiaomi y bueno hay que trabajar en ello luego la batería otro punto flaco 3300 mAh. a mí se me antoja corta también igual que la del mi mix ahora bien como tiene carga rápida se perdona porque encima hay baterías que están tiradas de precio con carga inalámbrica la pasáis y cuando queréis lo levantáis y cargáis lo, lo que queráis lo que queráis y hay una cosa que se me olvidaba de decir, me ha gustado también el detalle del flash aunque no da un buen resultado por lo que se ve, pero la idea es buena donde el flash no está, eh, digamos, no tiene su espacio en la carcasa sino que está dentro de la carcasa es muy buena idea porque le protege el problema es que no funciona, no da buen resultado pero está bien la idea, está bien pensado y bueno, en cuanto a los extras, pues no hay nada que decir muy completito, como un tope de gama bueno, eh, luego pasamos al Mi 9 SE, bien, vamos con su ficha técnica, unas dimensiones de 147,5 x 70,5 x 7,45 milímetros, con un peso de 155 gramos, ligero, eh, la pantalla, una Samsung eh, AMOLED de 5,97 pulgadas, un brillo de hasta 600 nits, como veis, siempre es hasta 600 nits básicamente, soporte DCI-P3. Y ocupa el 90,47 del frontal, o sea, casi un 91%, bueno, un 91% casi. Vamos a dejarlo ahí para previar. Una resolución Full HD, 2280 x 1080 píxeles, como siempre, y una relación de aspecto de 19 novenos. Nada mal. Ahora viene donde pega el bajón. Monta el eh, Qualcomm Snapdragon 712. Se nota, ahí ya sí que hemos bajado de categoría, ya no estamos con los pesos pesados, ya estamos en otra categoría. Y una RAM de eh, 6 GB, LPDDR4X. o sea una, la, la RAM es una pasada, la verdad. Luego montará, como no puede ser de otra manera, Android 9 Pie bajo MIUI 10 el almacenamiento tendrá varias versiones y volvemos a tener el mismo fallo de 64 o 128 gigas ufs 2.1 aunque aquí ya es más perdonable porque es un móvil que ya no está en el tope tope de gama. yo creo que el mi 9 si no lo podían montar ahora haber esperado y haberle sacado con, esa, con la 3.0 yo creo que era lo lógico si es tu buque insignia porque tus enemigos lo van a hacer pero no han querido esperar y esto es lo que ha pasado Luego. Sus cámaras, trasera, triple sensor, eh, un principal de 48 megapíxeles, misma triquiñuela, más otro de 8 megapíxeles, más otro de 13 megapíxeles. No son 48 megapíxeles, son 12. Mm, aunque aquí, aunque yo os diga 48, son 12. Luego con triquiñuela se llega a los 48. Eh, inteligencia artificial con reconocimiento de escenas y optimización de imagen. Y una frontal de 20 megapíxeles con inteligencia artificial. Su batería también peca de lo mismo, 3070 mAh con carga rápida de 18 vatios, no de 27 y carga inalámbrica, pero bueno, la inalámbrica le salva un poco. Luego, entre sus extras, por lector de huellas óptico bajo la pantalla, es que fíjate, hasta este móvil tiene lector óptico bajo pantalla, mientras que el Mi Mix 3 g no, a mí me parece un gran fallo eso, USB tipo C, NFC multifunción, modo game turbo, desbloqueo facial, basado en software O sea, opciones muy parecidas a las del eh, anterior modelo Y bueno, los colores son los mismos El azul, el violeta y el negro en degradado, punto No vamos a entrar ahí Bueno, la pantalla digo lo mismo porque es prácticamente lo mismo eh, Será un panel más pequeño y lo que queráis Pero seguramente sea la misma calidad eh, 600 nits igual que el anterior no hay más que decir, casi el 91% del frontal, muy bien aprovechado. Luego, el Snapdragon 712, muy buen eh, microprocesador para la gama media-alta premium. Está bastante bien, está muy bien, hace muy buen trabajo, la verdad. Hay gente que, que dice que es mejor que algunos superiores. Bueno, tampoco hay que emocionarse, yo creo. Yo creo que se han venido arriba de ram va muy bien ya os digo 6 GB yo creo que hoy en día sobrado no hace falta más si te crees que te vas a quedar corto cómprate 8 pero vamos hay que pasar de ahí ya ya es mirando muy a futuro eh, 64 128 GB pues bueno como siempre y bueno el de la batería yo os lo he dicho las cámaras pues igual la triquiñuela y la verdad es que este móvil es para pensárselo muy bien es que estamos hablando de que el, este móvil está ahora mismo, a ver si me, si me acuerdo el precio, no, no me acuerdo bueno, pero está bastante baratuco, me parece que rondará los 400 y pico euros algo así, o sea, está muy, bien. está muy bien bueno el siguiente, el Mi Mix 3 este sí que me acuerdo el precio, 500 euros bueno, por lo menos en el momento ahora no sé si habrá bajado ficha técnica una pantalla AMOLED de 6,39 pulgadas, Full HD Plus y una relación de aspecto 19,5 octavos. Volvemos a lo mismo. Eh, una relación de aspecto un poco extraña. ¿Por qué? Por el formato deslizable que oculta las cámaras frontales. Es tan simple por eso. Por eso tenemos este, frontal, o sea, este formato un poco raro. Más, mm, mm, más largo pero más, eh, menos, en, eh, menos ancho. Ahí lo que nos da por un lado, nos lo quita por el otro. Luego, un Qualcomm Snapdragon 845, el tope de gama de 2018, no había nada superior. Sus combinaciones de RAM son 6, 8 o 10 GB de RAM, ¡una bestia! Nos viene de fábrica Android 8.1 bajo MIUI 10, pero ya está actualizado Android 9 Pie seguro. Eh, su almacenamiento es de 128 o 256 GB, bueno, más que de sobra sus cámaras son la principal de 12 megapíxeles más otra de 12 megapíxeles tienen una apertura focal de 1.8, inteligencia artificial que ya es algo, creedme, este Mi Mix ya eh, se nota que hemos bajado un poquitín, un poquitín, eh, ojito, eh, este es un torpedo eh. ojito mira que el microprocesador monta y su cámara frontal es de 24 megapíxeles más 2 megapíxeles, ojito, eh, 24 megapíxeles hemos vuelto a subir de categoría su batería es de 3200 mAh. Luego los extras pues ya no son tantos como los que habían los otros. Este móvil es que este móvil es otro torpedo, es otro torpedo, es de verdad. Yo soy un fanático de los Mix, lo reconozco, pero es que un móvil de estos para mí sería un sueño tener un móvil de estos. Es que son, no os podéis hacer una idea. Tenerle en la mano y tener un móvil normal y tener un móvil de estos, es decir, ja, es que esto está en otra liga en otra liga pasamos al mi 8 pro este móvil cuesta unos 510 euros o por lo menos costaba y bueno vamos a ver un poco su ficha técnica sus dimensiones 154,9 x 74,8 x 7,6 milímetros una pantalla de 6,21 pulgadas oled con cristal gorilla glass 5 de 3 always on display brilla hasta hasta los 600 nits y un 88,5% de ocupación del frontal. Su densidad de píxel es de eh, una resolución de Full HD+, Plus, de, ya lo sabéis, 22, eh, 2248 x 1440 píxeles, con una relación de aspecto de 18,7 no menos. Eh, su procesador es el Snapdragon 845, pero ojito, 10 nanómetros, 8 núcleos a 2,8, y una GPU Adreno 630. Aquí ya vemos que ha habido cambios respecto al 855. El 855 recordamos que estaba eh, fabricado en 7 nanómetros. A Qualcomm le ha costado mucho llegar a los 7 nanómetros, mientras que el 825 estaba en 10. Incluso Samsung eh, eh, con su Exynos y, y Huawei con su Kirin habían llegado a los 7 nanómetros. Qualcomm no había sido me, capaz de llegar. Es verdad que el 855 tiene hasta un 20% más de potencia que el 845, o eso dice Qualcomm, pero sí que es verdad que su consumo energético ha aumentado también, ¿no? eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, este 845 es un torpedo, ¿eh? o sea, tampoco penséis que es un, una basura, en relativo a la gama alta, al ¿eh? tope de gama. Pero bueno, ya se ve que aquí hemos bajado un poco. Es pues la 630, la Dreno 630, bueno, es, es la gráfica a tope del año pasado. Eh, la RAM, 6 GB en el modelo estándar y 8 si es la versión Explorer Edition. El sistema operativo Android 8 Oreo con MIUI 10, ya estará actualizado a Android 9 Pie, no hay duda. Eh, el, almena, el almacenamiento será de 64 o 128 GB ampliables por microSD, importante, ya os lo hemos dicho antes porque... Lo importante es todo. Es, yo siempre he dicho lo mismo: con el ordenador, con el móvil, con la tablet, incluso con los smartwatch, con todo lo que pueda tener, fotos, vídeos y demás, las fotos, los vídeos, la música son el cáncer de nuestros aparatos. Son, dicen, nada, si no pesan, yo meto, yo meto. No pesan, pero es como tener, imagínate, un cajón lleno de calcetines. Si, no, Si el calcetín no ocupa casi, mete, 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 mete. Luego cuando vas a buscar unos calcetines en concreto, tienes que rebuscar, aunque no, no cueste moverlo, pero ya tienes que buscar. Por lo mismo le pasa al móvil. Es el cáncer del móvil, del ordenador y de todo. Evitar tener las fotografías, la música y todo eso, de verdad, evitarlo y hacer limpieza, porque hay gente que tiene fotos de hace ocho años ahí metidas. Pero bueno, continuemos. Eh, su cámara trasera eh, cuenta con un doble sensor de 12 megapíxeles con una apertura focal de 1,8 más un 12 eh, otro de 12 megapíxeles teleobjetivo con una focal de 2,4 con PDAF, eh, 4AXIS, eh, OIS, eh, Dual LED, AR Stickers e Inteligencia Artificial. Y una frontal de 20 megapíxeles con una focal de 2,0. Aquí habréis visto que he hablado de stickers, eh, un poco me lío un poco qué hablar. Bien, todo esto tiene que ver un poco con el nuevo software que bueno, con el departamento Meitu que compró Xiaomi. Xiaomi eh, compró una división de Meitu que se especializaba en software de cámara que era muy famosa en en Japón y China y todos estos países donde salían con cara de perretes y todo eso. Pues eso lo ha comprado porque aparte que son especialistas en software de cámara y en lentes eh, Lo ha comprado para mejorar sus cámaras y su software Y aquí es donde han puesto un poco en práctica eso No por nada Y de hecho han recibido muy buenas críticas eh, La calidad del vídeo Puede grabar hasta 4K a 60 FPS O 1080 hasta 240 FPS Se dice rápido eso, eh a cámara lenta, eh, con la cámara trasera, perdón. Y hasta 1080 a 30 FPS con la cámara frontal. Ojito, estamos hablando de que es capaz de... Yo me puedo hacer un vídeo para YouTube con la cámara frontal y se me va a ver muy bien. Aquí es donde vuelven a pecar y como estamos viendo todos los Xiaomi Mi fallan aquí. Batería 3000 mAh con carga rápida Quick Charger 4 Plus. Que sí, que te ofrece un, lo que tú quieras, pero 3000 mAh ya sí que es inaceptable. Eh, entre sus extras cuenta con lector de huellas en pantalla desbloqueo facial 3D NFC USB tipo C nano SIM lector de huellas bajo pantalla volvemos a ver cómo el lector de huellas bajo pantalla vuelve a aparecer mientras que en el Mi Mix 3 5G no tiene ningún sentido no tiene ni en el Mi Mix 3 no tiene sentido no entiendo el por qué no lo han añadido tanto quieren diferenciar eh, la gama Mi y número de la Mi Mix Mi Mix realmente para mí Es lo mejor que tiene Xiaomi Para mí, aunque luego vemos que le faltan cosas Pero para mí es lo mejor que tiene En cuanto a diseño, en cuanto a novedades Y todo, 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 todo A mí me encanta, soy fanático, lo digo en serio Pero bueno, no me voy a enrollar en eso Pasamos al Xiaomi Mi 8 Lite Este móvil cuesta unos 230 euros O costaba Y bueno, vamos a pasar un poco a su ficha técnica Sus dimensiones 154,9 x 74,8 x 7,6 milímetros un peso de unos 175 gramos pantalla de 6,26 pulgadas tecnología IPS aquí ya no es AMOLED, es IPS ya hemos bajado de gama, se nota, ¿no? se nota, montamos IPS, no montamos AMOLED, montamos IPS una resolución Full HD Plus o sea, es lo que es lo mismo, 2248 x 1080 píxeles como vemos por debajo montamos IPS, ¿por qué? Porque la tecnología AMOLED, Super AMOLED, OLED, está por encima de la IPS. Hay gente que le gusta más los paneles IPS, hay gente que le gusta más los AMOLED, los Super AMOLED, todos estos. Yo personalmente soy de los AMOLED. Eh, cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Como he dicho antes, los AMOLED lo malo que tienen es que cuando hay mucha luz, pues la pantalla refleja mucho, vamos a decirlo así. Pero consume menos batería. Eso es lo que tal, ¿por qué? Eh, porque apaga los píxeles, el negro es un negro real porque el píxel está apagado, mientras que los IPS no, los IPS si tú te das cuenta, dependiendo de la calidad del panel, son unos negros blancos o son unos eh, negros amarillentos, dependiendo de la calidad del, del, del IPS igual con el blanco, el blanco puede ser un blanco amarillento por pues eso muchas pantallas del iPhone, cuando vas a hacer un plan renove, te miran que si la pantalla está amarilla o no, si se ve amarilla o no, porque el panel IPS ha perdido la calidad. Eh, haciendo un pequeño paréntesis de eso. Eh, Por pues lo mismo pasa con esto: eh, los Amulets tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, los Amulets, los blancos no son tan blancos como los IPS, de buena calidad. Claro, si coges uno de mala calidad, pues se ve amarillento. Pero esa es la, la, la gran diferencia. Mm, hay gente que siempre va a defender el IPS a capa y espada, quiera o no quiera y bueno, pues no se puede hacer nada su procesador, eh, un Qualcomm Snapdragon 660, muy buen microprocesador la verdad, las cosas como son, eh, son procesador de la leche funciona muy bien, gran desempeño hay gente que dice que es mejor un 660 que un 712 con eso lo digo todo Pero bueno, para gustos, hay que tener los dos a la vez y ver si es verdad, si, si es así o no Luego la RAM, eh, tenemos dos modalidades, 4 y 6 GB de RAM. Sistema operativo, te viene con Android Oreo 8.1 basado en MIUI 10, pero como todos sabemos ya está actualizado Android 9 p sin ningún tipo de problema. Su almacenamiento 64 o 128 GB de, RAM, eh, de almacenamiento. Perdón. Sus cámaras, la principal de 12 más 5 megapíxeles con inteligencia artificial, apertura focal de 1,9 y eh, delantera de 24,8 megapíxeles y apertura focal de 2,2. Como vemos, si sí, vemos eh, la foto, puede ser más grande, todo lo que queráis, pero hemos perdido luminosidad. Esa focal 2,2 es mucho menos luminosa que otras anteriores. Eh, por ejemplo, la, la, la anterior era 2, una apertura focal de 2. Créanme, se nota, se nota mucho. En este caso, contra menos, el número sea más pequeño, más luminosidad. Y es importante porque es la capacidad de coger luz. Si tu cámara no es capaz de coger luz, van a salir fotos muy malas, ¿eh? sobre todo cuando estás con baja, con baja luz. Luego, eh, la batería, 3250 eh, mAh con Qualcomm Quick Charge 3.0, importante. Ya no es 4 Plus, ¿eh? Este ya no te ofrece esa calidad, pero aún así, carga muy rápido. Quick Charge 3.0 carga bastante rápido. 3250 mAh, justito, justito. Bueno, la fecha de salida, ya sabéis, salió el 25 de septiembre y, bueno, el precio os lo he dicho antes. 250, que bueno, ahora valdrá bastante menos. Seguramente que ahora está en 230 o así estará. El Mi 8, 410 euros. ¿Qué decir de él? Vamos a la ficha técnica. Las dimensiones, 154,9 x 74,8 x 7,6 milímetros. Una pantalla de 6,21 pulgadas, AMOLED con cristal, Gorilla Glass 5, ya no estamos en Gorilla Glass 6. Ya hemos visto como vamos bajando poquito a poquito. De P3, Always on Display, brillo hasta 600 nits y 88,5% de ocupación de frontal. Es decir, como vamos viendo, el Gorilla Glass, a medida que vamos bajando en la gama, va bajando también la protección, como es lógico pero siempre hay una cosa interesante o oh, la, la pantalla del Xiaomi Mi 9 es, se, se ve mal, se ve con poca luminosidad hombre, pero si todas llegan hasta los mismos nits ¿por qué es así? a lo mejor es porque no os habéis dado cuenta de que el panel es una AMOLED pero en este caso también ¿y por qué el Mi 8 no se dijo nada y en el Mi 9 se le ha dado palos? es una de las cosas que yo no entiendo pero bueno eh, para no aparte, esa parte, porque yo ya tengo mi historia montada en la cabeza, que ya la contaré en algún momento. Pasemos a lo siguiente, una densidad de píxeles de 2248 x 1080, eh, lo que es lo mismo Full HD Plus y una relación de pantalla de 18,7 novenos. Eh, un procesador Qualcomm Snapdragon 845, no hay nada que decir, 10 nanómetros y 8 núcleos de eh, hasta 2,8 gigahercios con una GPU Adreno de 630, la 630 no hay nada que decir, incontestable en este sentido, lo tope de lo tope el año pasado. Este año ya, como vemos, no. Una RAM de 6 GB y 8 en la versión Explorer Edition, como siempre. Eh, viene de fábrica con Android 8 Oreo con MIUI 10. Es decir, ya estará en Android 9 Pie con MIUI 10, pero bueno, de fábrica no, cuando le compráis nos viene así. Un almacenamiento de 64 o 128 GB, ampliables por microSD, como hemos dicho, muy importante. Es súper importante esto. En algunos móviles eh, no lo tienen y ya de caso, es muy importante, deberían tenerlo. Cámaras traseras duales de 12 megapíxeles, una apertura focal de 1.8 y otra de eh, 12 megapíxeles tele. De, eh, con una apertura focal de 2,4 con PDAF, eh, eh, 4 Axios, eh, OIS, eh, Dual LED y AR Stickers y eh, Inteligencia Artificial una front y una frontal de 20 megapíxeles con una apertura focal de 2,0 como he dicho antes, pues esto son pruebas que han hecho Meitu con Meitu al comprarla y demás, han apropiado algunos software y bueno, lo han metido ahí, como podéis ver su vídeo, pues como hemos dicho antes, en otros... Eh, Productos similares hasta 4K 60 FPS o 1080 hasta 240, con la cámara trasera y con la frontal hasta 1080 eh, a 30 FPS, una barbaridad. La verdad es que estos móviles si os dais cuenta son muy parecidos entre ellos, pueden cambiar a lo mejor alguna configuración de RAM o de, o de almacenamiento, pueden cambiar algunos detalles o algunos añadidos, pero realmente si os dais cuenta lo que viene siendo el hardware es el mismo en la gran mayoría de ellos. La batería 3.300 mAh con carga rápida -char, eh, Quick Charge eh, 4, eh, 4 Plus, perdón. Eh, como os dais cuenta, es que son muy parecidos. Estamos hablando de móviles que están entremezclados entre los de este año y los del anterior. Eh. Y son muy parecidos en cuanto a hardware. Luego entre otros extras, pues lector de huellas trasero, desbloqueo facial 3D, NFC, USB tipo C, nano SIM, lector de huellas bajo la pantalla en la versión Explorer. En la normal no. Pero si os dais cuenta, muy parecidos, son muy parecidos, chicos. Y es que, ¿qué queréis que os diga? Si me pongo aquí a, a seguir mirando y a seguir contándoos, vais a ver que son muy parecidos. Y a medida que vamos bajando, es que son muy parecidos. Entonces, ¿qué os parece si hago lo siguiente? Os cojo un, dos gamas media, ya dentro de la gama media. ¿Qué os parece el Mi Max 3? Os cojo el Mi A2 Lite. Hoy os cojo el, el Mi A1, que es conocido para todo el mundo, y el Go, os cojo esos y os finiquito el, el podcast, ¿qué os parece? Porque, como veis, no cambian gran, eh, realmente sus componentes a la hora del hardware, hay que bajar de, de gama para poder ver ese cambio. Entonces, yo lo que quiero demostraros es que a veces os ponen como que un móvil es un pepino, el Mi 9 es un pepino, porque no sé qué. Y es lo mismo que el Mi 8, solamente que un poco actualizado. Porque a veces ni eso, porque a veces le ponen como un pepino y han salido en el mismo año y son lo mismo. Y, os lo ve, y unos le venden como que es un pepino y bueno, la otra bueno, la otra está bien. Entonces, yo lo que quiero es que entendáis que hay que tener mucho cuidado con quién se hace caso y con lo que dicen. Así que nada, vamos a pasar al Mi Max 3, que es un buen móvil. Ahora mismo le podéis encontrar por 240 euros aproximadamente. Dimensiones, 176,2 x 87,4 por 8 milímetros, con un peso de 221 gramos. Una pantalla LCD IPS. Para que os hagáis una idea, ¿eh? LCD IPS, ya hemos bajado bastante, de casi 7 pulgadas, 6,99 pulgadas. Una resolución de Full HD Plus, 1080 x 2160 píxeles, ya no es lo mismo que antes, ya no es lo mismo que antes, tenemos una densidad de píxel más baja, con una relación de aspecto de 18 novenos. Luego un procesador Qual eh, Qualcomm Snapdragon 636, ya hemos bajado, eh, octa-core de 1,8 GHz, eh, Crio 260 configuración 4 y 6 gigas de ram el tema operativo android 8.1 con miui 9.5 así os de serie luego ya sabéis que actualizas y de android 9 con miui 10 o sea no hay, no hay duda almacenamiento 64 o 128 gigas unas cámaras traseras de 12 más 5 megapíxeles con una apertura focal de 1.9 y 2 con PDAF y flash led eh, una frontal de 8 megapíxeles con una apertura focal de 2 con modo retrato por inteligencia artificial una batería, aquí viene uno de los grandes puntos fuertes donde se apoya mucho la gama media 5500 miliamperios con carga rápida, es una bestialidad normalmente pues, suelen estar en 4000, 4000 y pico este sube a 5000 y pico eh, otros, lector de huellas dactilares trasero, desbloqueo facial, usb tipo c, bluetooth 5.0 emisor de infrarrojos y puerto para auriculares eh, de 3,5 milímetros quiero que os quedéis con dos cosas el bluetooth 5.0 el usb tipo c y el puerto de auriculares porque más, a, más adelante vais a ver cómo cuando bajamos de, de gama empieza a perderse bajamos al mi 2 lite el mi a2 lite pues le podéis encontrar ahora mismo por 170 euros incluso por menos dimensiones 149,3 x 71,68 x 8,75 milímetros un peso de 178 gramos tenemos una pantalla de 5,84 pulgadas con relación de aspecto 18 novenos a resolución Full HD Plus, 2280 x 1080, ojito, mira qué pantalla, ¿eh? y qué densidad de, de pulgadas, pero claro, es más pequeña, la densidad por pulgada es mayor, o sea, hay más píxeles por pulgada, pero porque es más pequeña, bueno, de hecho os voy a dar la cifra, 432 píxeles por pulgada, eh, monta un procesador Qualcomm Snapdragon 625 hemos bajado una RAM de 3 o 4 gigas de RAM luego sistema operativo Android 8.1 Oreo con Android One eh, almacenamiento de 64 gigas ampliables mediante tarjeta microSD importante, y cámaras doble cámara trasera de 12 y 5 megapíxeles con inteligencia artificial para la detección de escenas cámara frontal de 5 megapíxeles también contamos con cámara lenta Full HD a 30 FPS y HD a 120 FPS. Ya vemos como las cámaras ya bajan. La batería es de 4000 mAh y eh, sus extras son por dual sim y tarjeta microSD simultáneas. Quiero hacer aquí un inciso. Un inciso importante. Yo a este móvil le llamo el Xiaomi Mi A1 rediseñado. Porque es lo mismo solamente metiéndole el el notch, y como han dicho, bueno el notch no es suficiente para venderle porque es como, vamos, estamos vendiendo el Mi A1 pero con el notch y una pantalla un poco más grande no, no, que hay que meterle algo más, ¿qué le metemos? la batería, 4000 mAh o sea, sabéis que el Mi a no tiene tiene 3000 y pico mAh, luego os lo diré como podéis ver es un rediseño realmente, yo siempre le he llamado así y de hecho vamos a pasar al Mi A1, ¿qué os parece? Le podéis encontrar pues bueno, por menos de 170 euros, yo lo he visto hasta por 145 euros. Las dimensiones, 155,4 por 75,8 x 7,3 milímetros, 165 gramos, una pantalla de 5,5 pulgadas a resolución Full HD, ya no estamos en Full HD Plus. Como veis, la pantalla ha cambiado, pero es que vais a ver que no cambia tanto. Una densidad de píxeles de 401 píxeles por pulgada, antes teníamos 432, por eso llegábamos a Full HD Plus un procesador Qualcomm Snapdragon 625, hombre, si montan el mismo una RAM de 4 GB, hombre, pero si es la mejor configuración del del Mi 2 Lite sistema operativo de serie Android 7.1 Nougat, ya sabéis, luego podéis actualizar y llega Android 9 sin ningún problema, este año se le acaba ya el soporte eh, 64 GB de almacenamiento, expandible mediante tarjeta micro SD cámaras, doble cámara, a más de 12 megapíxeles, mejores cámaras que las del Mi A2 Lite con función de teleobjetivo y cámara frontal de 5 megapíxeles, aquí sí que es verdad que es un poco peor, una batería de 3080 mAh, como veis es prácticamente lo mismo, prácticamente, solamente que metemos una pantalla más grande con un poco más de, de densidad por pulgada, más píxeles por pulgada, para hacerla Full HD+, Plus le metemos más batería y se acabó a correr la ponemos ¿qué, ¿qué recortamos? ponemos unas cámaras traseras un poco peores y mejoramos un poco la frontal que siempre es más baratita ¿me entendéis? por eso os lo quiero decir yo no es que esté en contra del MIA 2 line me parece muy buen móvil pero para la gente que no tiene un MIA 1 sino que tiene un móvil antiguo y quiere dar un salto un poco pues a actualizarse ese móvil está muy bien y ya por último vamos a lo más bajo o uno de los más bajos que puede tener eh, Xiaomi ya mm, por, por prestaciones el Redmi Go este móvil eh, sus dimensiones son 140 x eh, 4 x 70,1 x 8,35 mm un peso de 137 gramos eh, su pantalla es un panel IPS de 5 pulgadas resolución HD 1280 x 720 píxeles una relación de aspecto 16 novenos brillo de 380 nits y radio de contraste de 1000 a 1 o sea, como vemos aquí tenemos casi la mitad de brillo que en el Mi 9 y en el Mi 9 se quejaba el Snapdragon 425 Quad-Core con una frecuencia máxima de 1.4 GHz una GPU Adreno 308 1 GB de RAM eh, Android Go basado en Android 8.1 Oreo un almacenamiento de 8 GB ampliables mediante tarjeta microSD hasta 128 GB y cámara principal de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0 y una eh, cámara frontal de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Y una batería de 3.000 mAh. Como veis, es un móvil pues totalmente de entrada para dar el salto a Android. O para gente que busca un móvil pero que no sea muy, muy potente y que para lo básico. Este es un móvil. 5 pulgadas porque también por el tamaño hay gente que busca móviles de 5 pulgadas. No es la verdad. Si, lo he dicho siempre, eh, si me mantienen el tamaño de móvil, contra más pantalla, mejor. Si a mí ahora me dais, en el tamaño del, Mi, del Xiaomi Mi A1, me dais un móvil con 7 pulgadas de pantalla, yo me compro el de 7 pulgadas antes que el de 5,5. Porque en el mismo tamaño tengo más pantalla. Seré, siempre será mejor para ver vídeos. Para, yo qué sé, para películas, para lo que sea, siempre será mejor. Para jugar, es que para todo. Entonces, Realmente eh, merece la pena a veces ir saltando poco a poco, todo, porque yo conozco gente que cambia año tras año de móvil, no merece la pena, hombre, merece la pena si te compras lo justito del año pasado, o sea, lo bajo, bajo, y saltas a lo bajo, bajo del año que viene, si te has gastado 100 euros en un móvil o menos, pues te puede a lo mejor compensar, pero realmente no compensa cambiar todos los años. Tiene que haber un cambio muy brusco para cambiar de móvil y mucha gente, pues simplemente porque se aburre del diseño, se aburre del móvil, cambia. De verdad, no hagáis eso. Compraros un móvil siempre eh, a vista a cuatro años máximo. Porque tampoco merece la pena gastarse lo que vale un Samsung Galaxy Note 9, 1200 y pico euros o más. No merece la pena. Porque no, no te va a durar tanto ese móvil, no, porque, no por hardware, no porque se vaya a quemar o eso, sino porque le vas a romper la batería, le vas a romper la pantalla, la batería se va, va a perder calidad, va a perder una serie de cualidades que, que es que de fijo, es que de fijo, de fijo, es que ya os puedo asegurar que o rompéis la pantalla o la batería no os dura, se vicia, bueno, se vicia, pierde rendimiento realmente, porque ya no existe eso pasa que sí que existen otros métodos a base de actualizaciones de, de ir haciendo que la batería dure menos pero realmente es eso ¿os pensáis que, que realmente merece la pena? no, no merece la pena no os gastéis nunca, y de esto os lo digo en serio marcaros como máximo un presupuesto de 500 euros por debajo de 500 euros tenéis torpedos, si sabéis buscar tenéis torpedos no necesitáis ni gastaros mmm, 600, 700, 800, 900 o más Que no, que no, que con 500 euros tenéis un torpedo Ahora sí Ahora viene para la gente que, bueno mmm, Tiene dinero, no le va mal en esta vida Y dice, mira, es que yo quiero la calidad Vale, pues si ya tenéis, eh, tenéis esa suerte y buscáis eso eh, Lo único que va a diferenciar un móvil de 500 euros De uno de mil y pico Va a ser su pantalla, su pantalla, y aún así no siempre, porque hay pantallas muy buenas en el rango de 500 euros, pero donde sí van a hincar la rodilla es en la cámara. Todo aquel que busque una buena experiencia de cámara, tiene que gastarse la pasta. O sea, si quieres la mejor experiencia de cámara haciendo fotos, tienes que gastarte la pasta, eso es así. Eso no te lo puedo negar, por desgracia. Pero ya es que ni la pantalla, porque hay pantallas muy buenas en 500 euros entonces a veces por pantalla no es hombre a veces miras el móvil y dices vale sí, se nota la diferencia pero hay otras veces que coges el móvil y la temperatura del color la pantalla, el panel, la calidad del panel y demás es tan buena que no notas grandes diferencias hombre Sí, lo verás un poco mejor pero realmente no, no por apagar el doble de lo que vale entonces donde sí que van a hincar la rodilla va a ser siempre 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 en la cámara en el apartado fotográfico y no, en la, no me refiero en el apartado fotográfico con luz, sino con baja luminosidad de noche. Ahora, entonces tenéis que pensar, ¿realmente me merece la pena? ¿Puedo hacer muchas fotos de noche? Porque ya, lo del teleobjetivo y demás, vosotros me contaréis cuánto lo usáis. Hombre, aquel que se tire fotos a, a, a distancia o lo que sea. O porque hace fotos a paisajes o demás, pues sí, le puede interesar, pero realmente lo usáis, tenéis que hacer, antes de comprar un móvil tenéis que hacer un, una reflexión, ¿os interesa realmente ese apartado de, del móvil? Y si es así, ¿qué os interesa? Vais a hacer muchas fotos de noche, sois unos fiesteros de la leche y salís y todos los fines os tiráis 200 fotos, pues es así, a lo mejor si sí os interesa, pero... Si no es el caso, si siempre vais a tirar fotos o casi siempre en sitios bien iluminados, de día, en exteriores... Siempre va a sacar buenas fotos el móvil. Ya os digo, donde hincar rodillas, en interiores, mal iluminados o de noche. Ahí es donde va a hincar la rodilla. Así que nada, espero que os haya gustado este podcast. Estábamos hablando un poco de los móviles y eh, comentando sus características yo lo que quería demostrar con este podcast es que realmente entre los móviles del año pasado y los del siguiente año suele haber muy poca mejora eso sí, te van a decir que va a haber un 20% de mejora de rendimiento que si va a tener esto que es el lector de huella bajo pantalla y como veis se le da mucho bombo y ya había móviles del 2018 que lo tenían pero como es la novedad para el 2019, en el 2018, se pasa de puntillas y se dice en el 2019. ¿Por qué? Porque se supone que es la novedad. Igual que ahora el famoso agujero perforado. Si os dais cuenta, el, el tema de la cámara perforada ya pasó. El Infinity U, el Infinity O, todo eso, ya han pasado. Ahora, que está de moda? Los móviles plegables. No, Xiaomi está trabajando en este, Samsung está trabajando en aquel, en Huawei en este otro, Lenovo. Si os dais cuenta... Todos están hablando de eso Pero ¿dónde están los, las, las pantallas perforadas? ¿Dónde han quedado? Ahora que las tienen, ¿dónde están? No hablan Por eso yo os quiero abrir un poco los ojos Que muchas veces Cuando escucháis a alguien Os intenta vender ese móvil No intenta informaros Intenta vendérosle Y ese es el problema Porque cuando tú intentas vender algo ¿Qué vas a ensalzar? lo nuevo, lo nuevo entre comillas y lo bueno. Y yo no soy partidario de hacer eso. Yo soy partidario de. Tengo un móvil. Lógicamente es que encima no hace falta hacer una review para saber que un móvil tope de gama te va a ir bien. Es que cualquier móvil por 700 euros sería un crimen que no iría bien. Entonces que no hace falta hacer una review y decir no es que va muy bien, es que va muy bien. ¿Qué fallos le vas a buscar a un móvil de 700 euros? ¿Con quién le vas a comparar? Si es que hoy en día realmente no hay un rey claro. La gente le pone el rey. El Samsung Galaxy S10 eh, al Plus, porque quieren. Porque realmente, ¿qué? Porque tiene la, la, el, las, las cámaras perforadas, por eso es el rey. ¿En serio? No, no. Mirando la puntuación. Y no en benchmark que se puedan trucar. A lo mejor nos llevamos una sorpresa. A lo mejor no es el rey. O a lo mejor está empatado. Es que es eso. Es que en, en los topes de gama hoy en día no hay diferencia realmente. Aunque os la quieran vender como que la hay. No hay diferencia. Hay que buscar las diferencias en el panel. En, el, en las cámaras. Porque no hay diferencia de rendimiento. No la hay. Entonces, realmente. Hay que irse a las cámaras o a la pantalla. Realmente. Realmente. Os merece la pena eso. Es que realmente yo lo veo que no. Porque yo no soy un exquisito de, lo, de, las, de las pantallas y de los gráficos y demás pero eh, yo creo que uff, no hace falta eh, grabar o, o, o sacar unas superfotos o ver una película ahí que se le vean hasta los pelos de la nariz al actor no creéis no penséis como yo yo creo que sí que no hace falta más así que nada Sinceramente, no, no comparéis los móviles con el Samsung Galaxy S10 Plus porque el Samsung Galaxy 10 Plus a lo mejor no es el rey por mucho que se le quieran poner a porque los Google Pixel son muy buenos y poco se hablan de ellos muy poco si os dais cuenta pero de Samsung se habla mucho y Samsung no hace mucho tiempo que dejó de ser la reina igual que de Apple Apple hace mucho tiempo que dejó de ser la reina en algunos apartados está muy fuerte pero como móvil en conjunto no es tan fuerte como fue en el pasado así que nada, espero que os haya gustado yo me voy a ir despidiendo que me enrollo, empiezo a dar mi opinión y no termino así que nada, espero que os haya gustado espero que nos veamos próximamente en, en próximos podcasts y ya os he dicho, este canal no solamente va a hablar de móvil va a hablar de más cosas de, tele, de tablets, de smartphones de consolas, de videojuegos de drones, de todo todo lo que tenga que ver con tecnología seguramente pase por aquí opinemos sobre ello y sobre todo hoy va a estar un compañero mío lo que pasa es que el pobre en pachucho y eh, se, ha, se ha metido en la cama os puedo asegurar que es muy tarde tengo ganas de dormir pero tenía que grabar esto porque creo que contra más dejo pasar esto más, eh, más eh, culpable me siento porque veo por dónde van los caminos y no me gusta no me gusta dónde llevan porque la gente está cayendo en las trampas y no está bien. No está bien que la gente pique pique porque unos cuantos tienen aquí montado el negocio y quieran vivir de ello. Así que nada, me despido. Nos vemos en próximos podcasts, en próximos vídeos. Eh, seguidme en mi canal de YouTube, de Twitch, en mi página web. Ya sabéis, abajo os dejo todo. Y si queréis estar informados, por nada, seguidme en mis redes sociales y en la página web y lo veréis todo. Así que nada, me despido. Hasta luego.